1: Jag hoppas ni har fått möjlighet att äta riktigt mycket kräftor och klädda hatt och haklapp. Idag ska jag tala om ett ämne som jag länge velat skriva om, nämligen kriminaliseringen om homosexualitet. Detta brott är någonting som funnits från och till i alla tider. Och idag kommer jag att prata om en känd person, men jag vill gärna ha in tips på okända personer som dömdes för homosexuella handlingar och där det finns tillräckligt med information för att skriva ett avsnitt om vad som hände. Och jag skriver avsnitten själv med källor på nätet och i tidningar. Och jag försöker att återge fallet så som jag tycker verkar rimligt. Men det är gamla fall. Och det är inte alltid helt enkelt att veta vad som är rätt och vad som är gamla rykten. Ha det med er när ni lyssnar. Idag ska jag berätta om Oscar Wilde och hans brott. Det var hösten 1854 som läkaren och författaren William Wilde och hans hustru, den italiensk ättade Jane Francesca, fick sin andra gemensamma son, Oscar. De bodde och verkade i Dublin och de levde ett gott liv. William Wilde var en engagerad personlighet som inte bara arbetade som öron- och ögonläkare. Han skrev även böcker om arkeologi och folklore- och engagerade sig i filantropisk verksamhet som vård och hälsa för de fattiga. Året efter lille Oscars födelse flyttade familjen in i det mycket ståndsmässiga huset Number One Marion Square i Dublins södra delar. Där höll moden tebjudningar med Dublins kulturelit, samtidigt som hon såg till att familjens hem var ordentligt skött av hushållerskorna och att barnen blev grundligt uppfostrade och utbildade. Även hon han med att producera litterära texter som hon gav ut under pseudonymen speranza. Året efter inflytten till Marian Square föddes lilla syster Isolde, som tyvärr dog i tidiga år, liksom så många andra barn vid den här tiden. Innan William Wilde träffade Jane hade han hunnit få tre utomäktenskapliga barn som vid Oscars födsel var 16, 7 och 5 år gamla. Dessa barn bodde dock mer hos släktingar än hos fadern och hans nya familj, så lille Oskar hade framförallt den två år äldre helbroden Willy att ty sig till. Efter några års hemundervisning reste de båda pojkarna för att bo på ett internat i Eniskillen på Nordirland. Men när Willie gick över till Trinity College i Dublin var snart även lillebror där. Willie var den roliga, omtyckta eleven, medan Oskar var mer slätstruken och försiktig i skuggan av sin bror. På Trinity College fick den litterärt begåvade Oscar ett stipendium som gav honom möjlighet att studera på anrika Magdalen College i Oxford. Och det var där Oskars personlighet började blomma ut. Han blev snabbt medlem i den estetiska rörelsen på skolan och inom kort var han den i gruppen som var mest tongivande. Hans inredningsstil och fantasifulla klädsel skapade till och med nya trender som anammades av andra elever på skolan. För Oscar Wild älskade att visa sig spektakulär och extravagant. Han lät sitt hår växa så att det böljade ner för axlarna och klädde sig gärna i sammet och silke. Han stack ut och det var många som ogillade hans uppenbarelse. Men Oskar hade också vänner som älskade hans utmanande stil och kreativa sinne. Den unge studenten var inte bara uppseendeväckande. Han hade även begåvning. Han skrev poesi, pjäser och studerade konst. År 1877 fick han lov att följa med en professor till Grekland. Något som fick honom att börja älska det som hade sitt ursprung i antikens era. Det är naturligtvis svårt att veta när Oskar själv insåg att han attraherades av män. Men under studieåren älskade han att utmana det könsstereotypa och att driva med de mest manliga männen. I nutida ögon kan Oskars livsstil under studieåren indikera på att han var öppet homosexuell. De attribut han omgav sig med används inte sällan än idag av manliga homosexuella. Men det var ingen självklarhet då. Antingen ville Oscar dölja sin läggning för omgivningen, eller så var han bisexuell. Kanske ville han inte erkänna ens för sig själv att han drogs till män. Historiskt sett så har homosexuella personer med få undantag tvingats att hålla sig till de heteronormativa regler och lagar som styrde och än idag styr samhället. Ibland för att de inte orkade med den skandal som skulle komma om de gick ut med att de älskade en person av samma kön. Men framförallt för att det var olagligt och straffbart att itka kötsligt umgänge mellan två män eller två kvinnor. Eller, det var olagligt för två män att ha en kärleksrelation. Kvinnor nämndes sällan i dessa sammanhang. Det tycks som att fantasin inte räckte så långt som att två kvinnor skulle kunna ha vilt sex med varandra. Kanske trodde historiens beslutsfattare inte ens att det var fysiskt möjligt. Kvinnor sågs på som kära väninnor som kanske till och med valde att bo ihop. Men män, de fick man hålla koll på. Hur som helst, Oscar Wilde ska enligt källorna ha blivit hopplöst förälskad i den unga vackra flickan Florence Balcomb, som dock förlovade sig med en annan man. Oscar blev då så förtvivlad att han valde att resa till London med orden att han aldrig skulle återvända till Dublin igen. Så blev det, i alla fall under sex års tid. Dessa år reste han runt och skrev och föreläste i Amerika och Frankrike med små hemresor till London emellanåt. I London träffade han så småningom sin blivande hustru Constance Lloyd, en vacker societetsdam som man fick sönerna Vivian och Cyril med. Konstans far var en framstående advokat som via underhåll till dottern såg till att familjen kunde leva gott. Yrkeslivet blomstrade för Oscar och från och med 1892 kom det nästan varje år ut nya verk av honom. Hans första stora framgång, Lady Windermers Fan, sattes upp på teatern samma år. Att skriva teaterpjäser och komedier var Wilds stora passion. Men hur var det med passionen till hustrun? Var han verkligt förälskad i henne eller var hon en kär vän som han äktat i vissheten att hon kunde ge honom ett okej liv? Var hon en fasad som kunde dölja de känslostormar som dök upp inom Oscar när han då och då förälskade sig i någon av samma kön? Hade han homosexuella relationer vid sidan av äktenskapet ända från start? Svaret på denna fråga varierar i källorna. Men så 37 år gammal träffade Oscar Wilde en man som han inte kunde stå emot. Det var den 16 år yngre och mycket vackrare poeten Lord Alfred Douglas, av vännerna kallad Bosie, som kom i hans väg. De båda männen blev passionerat, förälskade och inledde en affär som höll i flera års tid. Constance kände till förhållandet och hade också träffat Bozzi. Även hon ska ha haft en del svärmerier efter att andra sonen föddes och det äktenskapliga samlivet ebbade ut. Det tycks, enligt sonen Vivians biografi som kom ut 1954, som att föräldrarna hade ett harmoniskt förhållningssätt till varandra och som att fadern var en bra förälder till sina söner. Även om en del vänner som stod Oscar Wilde nära visste om hans olagliga förhållande med unge Bosy så brydde de sig inte om det. De levde ett liv där det spelade mer roll hur man var och levde än vem man låg med. Tyvärr var inte alla i London lika frisinnade som dem. Bosie kom från en fin familj. Hans far var John, Schulte Douglas, titulerad den nionde markisen av Queensberry. Och denna blev fullkomligt rasande då han fick ny som förhållandet mellan sonen och den betydligt äldre samhällsdebattören och författaren Wilde. Han gjorde allt han kunde för att avslöja Wilde som homosexuell eller sodomit som brottslingar av det här slaget kallades. Ordet kom ursprungligen från Bibeln och syftade på de syndiga städerna Sodom och Gomorra där man tillfredsställer könsdriften genom onaturlig otukt. Marquisen hade bara ett halvår tidigare förlorat sin äldste son Francis Douglas i ett självmord som sades vara kopplat till en olycklig homosexuell relation. Kanske var det därför han tog till alla medel han kunde för att krossa yngste sonens älskare och Queensberry lämnade bland annat in en lapp hos potéren på Albemarle Club som var adresserad till Oscar Wilde Posing Sodomit. De rykten som började gå var en mardröm för Wilde som tvingades stå till svars inför sin publik. Han var en stor kändis vid den här tiden och skandalen blev betydande när förhållandet med unge Bozzi kom till allmänhetens kännedom. Wilde var förtvivlad. Hans vänner rådde honom att fly till Paris- men Bosie eldade på hans förutmjukade känslor. Inte skulle hans far få behandla den store författaren så här. Faden måste ställas till svars för sitt beteende. Och till sist valde Oscar Wilde att stämma markisen för förtal. Rättegången mot markisen av Queensbury inleddes den 9 mars 1895. Queensberry företräddes av sin advokat Edward Carson- Wild av Edward Clark. Carson ägnade mycket tid åt att visa på att Queensberries påstående om att Wilde poserade som sodomit, eller kanske till och med var sodomit, var sant. Han behövde också visa på att hans utpekande var till allmänhetens nytta. Om detta kunde bevisas så var det inte längre tal om för tal. Då hade ju Queensberry bara sagt sanningen. Rättegången kom att handla nästan enbart om Wilds förehavanden och i princip inte alls om vad Queensbury sagt eller gjort. Hotellstäderskor och hushållskar kallades in för att berätta om att de sett Wilde i säng med unga män och att de fått tvätta rent lakan från fläckar efter manliga besök hos den kände författaren. Advokat Carson påstod att Oscar Wilde förfört inte mindre än tolv unga män och fått dem att bli sodomiter. Han granskade också Wildes dikter och pjäser, och menade att vissa homoerotiska inslag i dessa används för att förföra de många pojkarna. Rättegången slutade med att anklagelserna mot Queensbury drogs tillbaka. En spektakulär detalj är att mellansonen Queensberry, Percy Douglas, stod på Oscar Wildes sida. Han ansåg att schismen hade fått alldeles för stora proportioner. Detta gjorde att fadern och sonen av Queensberry hamnade i slagsmål utanför rättegångslokalen och att de båda två blev gripna av polisen. Tidningarna skrev spaltmeter om rättegången mellan dessa två kändisar. Naturligtvis kunde inte Queensberrys anklagelse få rinna ut i sanden nu efter att rättegången med alla dessa fruktansvärda brott avslöjas. Wilde måste stå till svars. Något annat vore omöjligt. Och så blev det. Efter två ytterligare rättegångar stod det klart att Oscar Wilde dömts skyldig för gross indecency, grov oanständlighet, till två års straffarbete. Lagen mot gross indecency kriminaliserade alla sexuella handlingar mellan män. Formuleringen fungerade som en komplettering till lagen mot sodomi som var betydligt svårare att bevisa. För grov oanständighet kunde en person få upp till två års straffarbete. För sodomi blev straffet ofta betydligt längre. I efterhand har granskning av rättegångsmaterialet visat på att lagen vändes och reds på under rättegången mot Wilde. De dömande parterna testade helt enkelt sätt att använda den nya lagen på. I slutet av maj fängslades Oscar Wilde. Han satt av sitt straff på två olika fängelser i London. Och även om han fick lättare straffarbete- så slet fängelsetiden på honom- och hans hälsa försämrades. Under fängelsetiden fick han- några besök av sin hustru. Men hon tog så småningom avstånd från honom- för att inte dras ner med honom- i fallet efter skandalen. Efter att hon och sönerna en kväll- nekats att ta in på hotell- på grund av efternamnet Wild, valde hon att byta efternamn till Holland. Hon fick Oskar att ge upp- alla sina rättigheter som far- och flyttade med sönerna till Schweiz. Oskar och sönerna återsågs aldrig. Då fängelsestraffet avtjänats dök en sliten och sjuklig Oscar Wilde upp på Londons gator. Från att ha varit en kontroversiell men hyllad samhällskritiker och författare blev han nu sedd på som avskum. Han var själv att dra sig bort från någon konstnärskretsar som han tidigare älskat att vistas i. Under namnet Sebastian Melmoth levde han sina sista år i Frankrike. Där skrev han sin sista bok, The Ballad of Reading Gaul, som handlade om en avrättning på det fängelse, Reading Gaul, där han satt sin sista tid. Constance och Oskar skilde sig aldrig, även om hon lämnade maken under fängelsetiden. År 1898 avled Constance av vad som idag tros vara sviten av MS- Riktigt gick länge att hon hade dött av syfilis som Oskar skulle ha smittat henne med. Men så ska alltså inte varit fallet. Två år senare drog Oskar Wilde sina sista andetag. Han dog av hjärnhinnig 46 år gammal, i det Paris som tagit emot honom när hans egen stad väntade. honom. Ja, det var berättelsen om Oscar Wilde. Och ni som är litterärt intresserade tycker nog att jag har missat att ta upp hans kulturella storhet. Hans dikter, pjäser och citat. Och ja, jag vet att jag bara varit inne och nosat på den här delen av hans liv. Den del som gjorde honom till en odödlig legend. Till en man som än idag får sina verk uppsatta på teatrar runt om i världen. Och för er som inte känner till vem Oscar Wilde var, gå in och googla på hans namn följt av ordet citat. Han är helt oslagbart träffsäker med kommentarer som än i vår tid håller måttet. Eller vad sägs som En cyniker är en man som vet priset på allt och värdet på ingenting. Eller Det är tråkigt att gå på bjudningar, men det är värre att inte bli bjuden. Eller Det finns bara en samhällsklass som tänker mer på pengar än de rika, och det är de fattiga. Ja, jag skulle kunna hålla på hur länge som helst. Men jag ville fokusera på brottet han begick och blev dömd för. Eller kanske ska jag hellre säga brottet som samhället begick mot honom. Genom historien finns så många exempel på människor som dolt sitt rätta väsen och levt ett liv som kanske på sin höjd blev okej. Okay. Personer som gift sig med en individ av motsatt kön för att det förväntades, för att få barn eller för att få slut på spridning. Det sociala trycket räcker långt för att få människor att foga in sig i ledet. I vissa tider har dessutom staten gått in och gjort homosexualitet olagligt. Och då har inte ens den allra modigaste kunnat leva sitt liv som den önskat. Oscar Wilde var en provokatör och samhällskritiker med vass penna och tunga. Men inte ens han kunde leva som han verkligen ville. Det slutade till sist i fängelse. Och som jag tidigare nämnde så har lagen i princip alltid fokuserat på män och den manliga homosexualiteten. Och jag vet inte om jag som kvinna ska bli lättad eller arg över detta. Visst, det är skönt att mina medsystrar i tidigare generationer haft det lite lättare att älska fritt. Men herregud, orsaken var att lagstiftarna inte ens kunde föreställa sig att kvinnors sexualitet var möjlig utan att en man var inblandad. Vågar jag gissa på att varenda lagstiftare bakom dessa lagar varit män? Jag tror att många av er som lyssnar, speciellt ni som är lite äldre, kan dra er till minnes någon person i er barndom som levde ensam. Detta trots att han eller hon såg trevlig ut och hade alla möjligheter att hitta en partner. Eller så kände ni kanske två väninnor som levde ihop av praktiska och ekonomiska skäl. hm det kanske fanns någon gift man som reste på långa och många affärsresor med sina manliga medhjälpare. För det fanns naturligtvis homosexualitet både på 1800-talet och under 1900-talets första hälft. Även om det doldes av sociala och i vissa tider rättsliga skäl. Än idag stöter hbtq-personer på fördomar och elakheter. Och jag är själv inte perfekt. Jag försöker till exempel alltid fråga könsneutralt. Lever du ihop med någon eller har du någon partner? Ändå faller jag då och då i fällan och frågar män efter deras fruar och vice versa. Vi lever i ett heteronormativt samhälle och det är lätt hänt att tänka fyrkantigt. Jag har också gjort missen att kalla en transperson som ändrat namn för det gamla namnet. Men jag gör det av tanklöshet och även om jag förstår att det måste vara grymt jobbigt för en hbtq-person att ständigt möta dessa tanklösheter så upplever jag idel tillbaka det är som att det jag uttryckt mig klumpigt emot inser att de måste ploga vägen åt framtida generationer och jag har själv uppriktigt svårt att förstå varför homosexualitet är så otroligt provocerande för en del personer för det är ju bara kärlek och sex det handlar om det är ju bara de som är inblandade i förhållandet som behöver bry sig varför måste man tycka någonting alls om det för ingen verkar ju fundera på vad det hetero-gramparet gör i sänghalmen. Så länge folk beter sig vänligt mot varandra så spelar väl inte resten någon roll? Eller är homofoben så otroligt rädd att hans uppenbarelse ska råka vara exakt alla bögas dröm? Att han därför ska bli påhoppad på stranden av en gayman som inte kan hålla fingrarna i styr? Är han rädd att han ska bli neddragen i diket av en yberkåt kille som bara vill sätta på honom? Ja, Kanske är det så homofoben tänker. I så fall säger jag, välkommen till alla tjejes vardag. Det finns en person i skandalen kring Oscar Wilde som enligt min mening hade rätt att vara arg och besviken. Hustrun Konstans blev ju faktiskt bedragen av sin äkta man. Hon skulle kunna hata både honom och den unge älskaren. Men det gjorde hon inte. Hon träffade Bosie under vänskapliga former. Hon besökte Oscar i fängelset. Hon kanske till och med visste sedan länge vilken läggning hennes man egentligen hade. Konstans valde att överge Oskar när samhällets avståndstagande fick negativa konsekvenser för henne och sönernas liv. Men hon skilde sig aldrig från honom. Då Oskar kom ut ur fängelset var han en bruten man. Hans lysande karriär var söndersmulad och hans familj hade flytt landet. I desperation lämnade även han London för att leva sina sista år i Paris. Och han var fram till sin döden man som levde utanför samhällets normer. Han var stundtals hyllad och älskad, men ändå alltid fel. Det är inte svårt att förstå att vi än idag behöver Pride och andra liknande sammanhang för att personer som Oscar Wilde ska kunna få vara normen i sammanhanget, åtminstone för en liten stund. Och är du ung och funderar på din sexualitet eller din identitet så kan man alltid läsa på massor på RFSLs hemsida. Och källor i dagens avsnitt är lup.lub.lu.se, www.svd.se, www.history.com, www.expressen.se, QX oktober 1998 och historiesajten.se. Musiken är som vanligt skriven av Chris Killig och du kan nå mig på Instagram under historiska brott eller maila till mig på historiskabrottsnablaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!